0: vor über 400 Jahren hat ausgerechnet ein Dominikaner Mönch die göttliche Natur Jesu und damit die Lehre der Dreifaltigkeit in Frage gestellt. Und er hat noch ganz andere Vorstellungen seiner Zeit aus den Angeln gehoben. Mehr Freiheit geht nicht und mehr Verfolgung auch nicht. So fasst der Historiker Volker Reinhardt das Leben des Giordano Bruno zusammen. Er beschreibt es in einem neuen Buch und Kirsten zerub hat es gelesen.
1: »Nein, ganz geheuer war den frommen Brüdern dieser Neuzugang sicher nicht. Und die Bedenken verstärkten sich noch, als ruchbar wurde, dass der Novize die Bilder der heiligen Katharina von Siena und des heiligen Antonius entsorgt und nur das Kruzifix behalten hatte.« Beunruhigt fragte man sich, roch das nicht nach Luthertum? Hatte man sich mit dem jungen Giordano Bruno etwa einen Anhänger des Wittenberger Rebellen ins Haus geholt?
2: Solche Verdächtigungen kommen im neapolitanischen Kloster San Domenico Maggiore, das ist das Hauptkloster des Dominikanerordens in Süditalien, auf,
1: erklärt der Historiker Volker Reinhardt. Der nach den Sternen griff, heißt sein neues Buch über diesen außergewöhnlichen Dominikanermönch Giordano Bruno. Er
2: eckt auch noch mit anderen theologischen Äußerungen an, die für seine Vorgesetzten im Kloster grenzwertig sind. Natürlich kann auch ein katholischer Christ den Vorrang des gekreuzigten Christus vor den Heiligen rechtfertigen. Es kommt aber zu Untersuchungen innerhalb des Klosters bei denen Bruno sich geschickt verteidigt hat. Es gibt keine Verurteilung.
1: Aber ein Vorgeschmack auf künftiges Unheil. Denn innerhalb weniger Jahre entwickelt sich dieser 1548 in Nola bei Neapel geborene Bruno zu einem Feuerkopf, einem Unruhestifter, einem Querulanten. An der Nahtstelle zweier unruhiger Jahrhunderte und an einer Wende der Zeiten wirbelt der halsstarrige Priester, Philosoph und Astronom die europäische Gelehrtenwelt durcheinander. Er irrlichtert von Land zu Land, Genf, Paris, London, Oxford, Wittenberg, Frankfurt, Venedig und sorgt mit blasphemischen Aussagen zu Themen wie Jungfrauengeburt, Trinität oder Eucharistie europaweit für Empörung. In Genf beschimpft er die Calvinisten, in London verhöhnt er in seinen italienisch verfassten Dialogschriften die geistige Führungselite und verärgert seine Gastgeber. Er hält Vorträge, führt Streitgespräche und macht sich ebenfalls europaweit Feinde.
2: Er wird in Rom verdammt, er wird im kalvinistischen Gent verdammt, er wird von der anglikanischen Kirche in Oxford verdammt und er wird von der lutherischen Kirche auch verdammt. Also alle vier großen Kirchen waren der Meinung, diesen Menschen dürfen wir nicht denken, reden, publizieren, leben lassen in dieser Reihenfolge.
1: Denn Bruno überschreitet die Grenzen des Sagbaren. Er nennt das Christentum eine Eselei und Jesus Christus einen Betrüger. Das ist das eine. Das andere ist, dass dieser kleine Dominikanermönch den Horizont des Wissens der damaligen Welt weit aufreißt, indem er auch hier Unerhörtes verkündet, nämlich die Unendlichkeit des Kosmos. Er verbreitet neue Thesen gegen alte Irrtümer, erschafft ein neues Weltbild und macht sich, auch hier wieder, europaweit gefährliche Feinde.
2: Er stellte alles in Frage, was den Menschen dieser Zeit heilig war. Was scheinbar unverrückbar feststand. Er brach Rahmenbedingungen auf, er sprengte die Vorstellungskraft seiner Zeitgenossen. Und eckt erneut an, denn? Die Menschen lieben gesicherte, feste Vorstellungen. Zum Beispiel, dass der Kosmos sehr begrenzt ist, dass es da die Erde im Mittelpunkt gibt und dass die Sonne gehorsam um die Erde kreist, dass das Ganze so überschaubar ist. Giordano Bruno verkündet das Gegenteil. Das Universum ist unendlich und die Zeit ist auch unendlich. Und das bedeutet, dass unsere Welt ein winziger
1: Teil, ein Sandkörnchen, im Kosmos ist. Und das, so Volker Reinhardt, bedeutet für die Menschen dieser Zeit eine ungeheure narzisstische Kränkung. Aber hatte Bruno nicht Vorgänger im Geiste, deren Denken sich in ähnlich kühnen wissenschaftlichen Bahnen bewegte? 1543, fünf Jahre bevor Giordano Bruno geboren wurde, veröffentlichte
2: ein gewisser Nikolaus Kopernikus eine Schrift, in der er die These aufstellte, dass sich nicht die Sonne um die Erde, sondern die Erde um die Sonne dreht. Ja! Aber Kopernikus hat die Welt nicht aufgebrochen.
1: Das tut dann Bruno umso radikaler und grenzüberschreitender. Der 2003 verstorbene Philosoph
0: Karl-Dieter Ulke formulierte das einmal so. Unser Sonnensystem gehört zu einem anderen, größeren, umfassenderen Sonnensystem, dieses wieder zu einem anderen und sofort ins immer weiter und weiter ausgedehnte. Bruno fordert einen unendlichen Raum, eine unendliche Welt, weil dem unendlichen Schöpfer Schöpfergott auch eine unendliche Schöpfung als adäquates Spiegelbild entsprechen muss. Nebenbei, er sieht Gott nicht mehr als Person. Er verzichtet also auf Gott und auf Jesus
1: Christus als Person. Für ihn gibt es nur ein apersonales All. Neben diesen beiden Seiten Brunos, seinen naturwissenschaftlichen Erkenntnissen und seinem theologischen Denken, sieht Reinhard noch ein drittes Themenfeld.
2: Das Aufbrechen von Zeit und Raum verbindet sich, und das ist ein Aspekt, der viel zu wenig beachtet wurde bei Bruno, mit einer sehr harten Kritik an der Ungerechtigkeit unserer Welt, an der Ungerechtigkeit der sozialen, wirtschaftlichen und politischen Verhältnisse. Die Menschen werden
1: ausgebeutet, die Mächtigen betrachten das Volk als eine freie Verfügungsmasse. Reinhard macht deutlich, wie weit der Mensch dieser Zeit von der Freiheit des Geistes und der Toleranz des Glaubens entfernt ist.
2: Menschen müssen in ganz Europa das glauben, was ihnen ihre Obrigkeit verordnet, die weltliche politische Obrigkeit verschmilzt mit der kirchlichen Obrigkeit. Wer auch nur eines dieser Dogmen in Frage stellt, ist ein Staatsverbrecher und muss mit Verfolgung rechnen.
1: Jahrelang entgeht Bruno immer wieder der Verfolgung. Doch nach einer Denunziation in Venedig gerät er in die Fänge der Inquisition. Verurteilt wird er aber nicht wegen seines Griffs nach den Sternen, sondern wegen seiner gotteslästerlichen Aussagen. Am 17. Februar 1600 wird er auf einem römischen
0: Scheiterhaufen verbrannt. 400 Jahre später, im Jahr 2000, hat Papst Johannes Paul II. erklärt, die Hinrichtung Brunos sei aus kirchlicher Sicht doch als Unrecht zu betrachten. Aber wirklich rehabilitiert ist Bruno bis heute nicht, denn seine Ansichten widersprechen ja auch heute noch der Lehre der katholischen Kirche. Das Buch von Volker Reinhardt heißt Der nach den Sternengriff. Giordano Bruno, ein ketzerisches Leben. Es ist im CH Beck Verlag erschienen und kostet knapp 30 Euro.